0: Viernes 15 de enero son aproximadamente las 8 de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos. Y vemos cómo en estos momentos la última sesión bursátil de la semana parece que podría comenzar con caídas en los principales indicadores. El Dow Jones se está dejando en estos momentos. Cerca de 169 puntos, según apuntan esos futuros. El Standard Poor's hay 500, abajo cerca de un 0,5%. Y el Nasdaq también a la baja con caídas más moderadas, de momento en el 0,1%. Vemos eh, cómo la rentabilidad del bono americano a 10 años eh, se sitúa en el 1,09% y el West Texas también operando a la baja en los 52,94%. Dólares el barril. Muchas eh, referencias para marcar la última sesión bursátil de la semana, quizá la más significativa. Es ese plan de estímulo revelado por el presidente electo Joe Biden en la noche del jueves. Un paquete de 1,9 billones con B de dólares, lo que rondaría alrededor del 8% del PIB de Estados Unidos y que básicamente planta cara a los más de 2 billones con B de dólares que veíamos Aprobados a finales de, de mes de marzo del año pasado, justo cuando comenzaba lo, la peor parte de los confinamientos y de la pandemia aquí en Estados Unidos. Recordemos que ese paquete aprobado el pasado marzo era el, el más grande jamás aprobado por los legisladores estadounidenses para hacer frente a una, a una crisis económica sin precedentes. De momento. Eh, vemos eh, como ese paquete que anunciaba el presidente electo Joe Biden eh, básicamente está, está dividido a grandes rasgos en, en varios eh, factores. Eh, por un lado, se destinaría alrededor de casi un billón con B de dólares en lo que se refiere a extender esas ayudas eh, adicionales, semanales, por desempleo desde los 300 a los 400 dólares. También el aumentar los pagos directos a los contribuyentes en otros 1.400 dólares, que si se suman a los 600 dólares ya aprobados a finales de diciembre, básicamente suman cerca de 2.000 dólares. También otras iniciativas. Por otro lado, se destinarían alrededor de 400.000 millones de dólares a la gestión de la, de la pandemia. Aquí se hablan desde eh, más eh, test y más, más eh, pruebas eh, por, por coronavirus y también distribución de la, de la vacuna y se destinarían alrededor de 350.000 millones de dólares en ayudas a los gobiernos estatales y locales y otros 130.000 millones de dólares a, los, a la educación, a los colegios. Eh, uno de los objetivos de, de Biden es volver a reabrir las, las escuelas en sus primeros 100 días. También eh, quiere básicamente inyectar 100 dosis de, de vacunas en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Básicamente eh, durante la jornada de hoy viernes se va, va a explicar. Como, como pretende alcanzar este, este último objetivo, pero también veíamos cómo dentro de ese paquete de estímulo había propuestas que eh, básicamente van a ser algo polémicas y van a generar fricción en el caso de buscar un apoyo bipartidista. Especialmente estamos hablando de elevar el salario mínimo federal hasta los 15 dólares a la, a la hora. Este se sitúa en estos momentos en los 7,25, con lo cual estamos hablando de duplicar eh, ese salario mínimo y esto va a echar para atrás a muchísimos republicanos que a lo mejor sí que habían... Eh, guiñado eh, básicamente eh, al el ojo, por así decirlo, a, a un apoyo a algunas de las medidas principales de este paquete de estímulo. También importante tener en cuenta que ese paquete de 1,9 billones con B de dólares eh, es solo la fase 1 del plan económico más inmediato de, de Biden. Aseguraba que el próximo mes vamos a conocer el segundo plan, que es un plan algo más a, a largo plazo en el que se va a centrar en la infraestructura, en, en las energías limpias, en la equidad racial, pero todo ello eh, se desvelará eh, el próximo mes y, y básicamente seguramente esta parte eh, del, del plan eh, se podría eh, aprobar más adelante eh, mediante la reconciliación. Del presupuesto. También otro factor importante a tener en cuenta en toda esta situación es eh, cómo van a gestionar los demócratas ese impeachment contra el presidente Donald Trump y qué va a tener prioridad, eh, sobre todo en los eh, primeros eh, compases de, de la nueva legislatura y del, del nuevo gobierno de, de Biden. Si sí, básicamente va a ser eh, intentar aprobar estas medidas económicas, intentar confirmar al gabinete económico del presidente o, por el contrario, si sí, eh, van a dar prioridad a ese impeachment contra el presidente saliente Donald Trump, algo que podría ocupar buena parte de, de la atención en, en, en el Capitolio y, y eso podría dar la espalda a otras medidas que en estos momentos podrían ser eh, prioritarias. Con lo cual, muchas eh, preguntas eh, y muchas incógnitas eh, todavía, eh, pero de momento parece que ya como el mercado lleva descontando un, un paquete eh, relativamente eh, grande y más gasto público con un Capitolio y una Casa Blanca demócrata. Por eso estamos viendo una, una reacción a la baja en los principales eh, indicadores eh, desde, desde Citi. Hablan que finalmente ese, ese paquete eh, final eh, de estímulo, en lugar de 1,9 billones, se eh, podría eh, rondar entre el billón y los 500.000 millones de dólares dado que se van a negociar algunas de las partidas, como, como comentábamos. Mientras tanto, también estamos a la espera de eh, conocer las ventas minoristas del mes de diciembre. Veíamos ya como en el mes de diciembre eh, la recuperación seguía mostrando síntomas de fatiga importantes aquí en Estados Unidos. Lo veíamos eh, con esa destrucción de empleo de 140.000 puestos de trabajo, con lo cual también podríamos ver cómo esas ventas minoristas eh, se contagian de, 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 esta, de esta fatiga. También de destacar antes de marcharnos los resultados de los principales bancos que ya han dado el pistoletazo de salida. A la presentación de cuentas eh, vemos eh, cómo eh, JP Morgan ha, ha superado eh, las expectativas, eh, registraba un beneficio por acción de 3,79 dólares por encima de los 2,62 que esperaba el consenso. Los ingresos, 30.160 millones de dólares, también superando las estimaciones. Y mientras tanto, parece que eh, eh, estaba que ha dejado a, a, a un lado alrededor de estos 2.900 millones eh, de, de dólares para hacer frentes eh, a posibles impagos eh, en sus eh, créditos y préstamos. Eh, también presentaba cuentas eh, Citigroup eh, con un beneficio por acción que quedaba en los 2,08 dólares, eh, 4.630 millones, eh, mientras eh, que también hemos eh, visto como eh, parece que reservaba 1.500 millones de, de dólares eh, eh, para hacer frente a esos eh, impagos o posibles impagos, los ingresos eh, quedaban... En el entorno de los 16.500 millones de, de dólares, estamos eh, hablando de una caída de aproximadamente el 10%. Y por último, antes de, de irnos, eh, también hacer referencia a Wells Fargo, que registraba un beneficio por acción de cero, vamos, 64 centavos de dólar, eh, por encima de lo que esperaba el consenso, pero sin embargo... Sus ingresos se quedaban por debajo de lo esperado, en el entorno de los 17.900 millones de dólares. Con lo cual, podemos decir que unos resultados relativamente mixtos para los bancos. Veremos a ver cómo van saliendo las cifras y cuentas de otros grandes bancos y de otras grandes compañías estadounidenses. Nosotros se lo contaremos aquí. De momento esperamos que pasen ustedes una feliz jornada, también un feliz fin de semana y nos volvemos a escuchar la próxima semana.